0: Welcome to Rheinland Valley, der Gründer-Podcast aus dem Rheinland, mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur achten Folge Rheinland Valley, dem Gründer-Podcast aus dem Rheinland, heute bei uns zu Gast. David Ballensiefen, der Gründer von GridX. Ein Startup aus Aachen, welches mittlerweile auch sein Office in München hat. Die ganze Geschichte dahinter ist super spannend. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein.
1: Herzlich willkommen im Rhineland Valley, der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit David Ballensiefen von GridX. Hallo David. Mhm. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist und würden direkt reinstarten. Vielleicht könntest du dich kurz vorstellen und uns unseren Hörern, Hörern auch mal kurz erklären, was GridX eigentlich macht. Super, gerne. Na, ich äh, komme eigentlich ursprünglich
2: vom schönen Bodensee, äh, habe dann zum Studium hin den, den Absprung ins Rheinland geschafft. Äh, deswegen glaube ich, passt das thematisch auch ganz gut. Habe also in Aachen studiert, äh, bin Ingenieur vom Background, äh, nach paar Stationen auch im Studium im Ausland. Habe ich dann bei der Trianel gearbeitet, das ein ja, Stadtwerkeverbund auch in Aachen. Äh, und da habe ich mich dann das erste Mal auch wirklich intensiv mit dem ganzen Strommarkt befasst. Ähm, und äh, so ist dann eigentlich auch die die initiale Idee oder die grobe Idee zu, zu Critics entstanden. Aber fairerweise äh, muss man dann dazu sagen, ist das Ganze so richtig gereift, als ich mit meinem Mitgründer Andy in Ecuador unterwegs war. Äh, ich war damals auf einer Forschungsreise mit dem Boot von von Mexiko äh, Richtung Hawaii und dann nach Ecuador runtergefahren äh, und habe ihn dann dort in, in Ecuador getroffen. Und ja, wie das so ist, noch jung, äh, grün hinter den Ohren, sind wir da mit dem, mit dem Rucksack durch die Landschaft äh, gereist und da ja, haben uns wirklich über viele Themen und Gründungsideen ausgetauscht. Ähm, und ja, ich glaube, an, an vielen Stellen kam uns einfach das Thema Energie immer wieder und wir haben uns gefragt, ähm, warum bis heute eigentlich... Die ganzen Energieassets, die da draußen sind, angefangen von einer PV-Anlage, also einer Solaranlage bis hin zu einem Batteriespeicher, warum sind die nicht eigentlich systemisch, also intelligent in so ein Stromnetz integriert. Und das war für uns so eigentlich die wirkliche Zündungsidee, wo wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir was machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr euch, für, also Leon, Felix, ihr beide, wenn man sich über Gründungsideen unterhält und austauscht, in der Regel macht man es halt nicht. Ja. Und für uns war wirklich der Punkt, wenn wir zurück sind, dann machen wir das. Und dann wirklich gesagt getan. Und ich glaube, das war extrem wichtig, da sich selber so ein Stück weit unter Druck zu setzen. Ich glaube, sonst äh, hätten wir es hätten nicht gemacht und nicht gewagt. Und das war auf jeden Fall die absolut beste Entscheidung im Leben, äh, das zu tun.
1: Ja, das ist schon mal sehr interessant. Ja, das können wir, glaube ich, auch sagen. Ich glaube, da geht es gar nicht so darum, dass die erste Idee direkt sitzen muss. Ich glaube auch, da ist dann viel Austausch dabei. Und ich glaube auch, wenn die erste Idee dann ähm, nicht umgesetzt wird, ist das gar nicht so das Problem, bis man dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man ähm, eine Idee gefunden hat, wo man sagt, äh, das könnte man umsetzen und das ist eine gute Idee. Und dann geht es darum, dass man das auch wirklich anpackt. Ähm, genau, deinen Werdegang hast du schon... schon äh, gut beschrieben. Du hast deinen Bachelor gemacht an der RWTH Aachen, dein Master ja auch und hast dann auch angefangen zu arbeiten. Ähm, jetzt wäre die Frage, warum hast du dich denn explizit entschieden zu gründen und gibt's da vielleicht in deiner Vorgeschichte auch schon ähm, Gründer? Ist das kam die Selbstständigkeit kam das vielleicht schon in der Schulzeit oder äh, durch die Eltern? Wie es da aus? Ja, also ich bin äh
2: Absolut nicht unternehmerisch geprägt in der Familie. Also meine Eltern kommen vom vom anderen äh, Ufer. Äh, das heißt eigentlich Beamten. Äh, und ich habe lustigerweise mal bei, ich weiß gar nicht, was es war, ein psychologisches Institut. Die haben eine Umfrage gemacht unter Gründern und wollten rausfinden, was sozusagen eigentlich eine Motivation ist zu gründen. Und bei mir kam wirklich raus. Ähm, ich habe das als als Negativbeispiel äh, gefunden, dass meine Eltern Beamten sind und sozusagen eigentlich nichts in Anführungszeichen unternehmerisch gestalten. Das heißt, ich hatte jetzt in der Schulzeit nicht wirklich ähm, keine Gründungsideen, sondern das kam eher im Studium dann, äh, habe mich dann auch in so einem Gründerverein mal engagiert und habe da auch den Andreas dann kennengelernt. Und so kam das dann. Und äh, wir hatten auch schon viele Ideen dazu vor. Äh, das war jetzt nicht die die erste, haben aber nie was umgesetzt. Und das heißt, äh, mit Critics war das dann für uns wirklich der der wirkliche Startschuss in, in das Gründerdasein, die Selbstständigkeit.
0: Ja, ich glaube, das beweist einmal wieder mehr, dass man nicht zwingend auch den unternehmerischen Background aus der Familie braucht, um eben gründen zu können. Ähm, super Exempel hier. Dann steigen wir da nochmal ein bisschen tiefer ein ähm, mit dem ganzen Thema GridX. Du hast eben schon kurz so ein bisschen die Story ähm, erläutert. Und meine Frage wäre da jetzt, was war dann überhaupt die zugrunde liegende Hypothese, sage ich mal, die euch dann zu der Idee zu GridX brachte? Du hast es schon leicht angesprochen, die Schnittstellen der verschiedenen Energiegeräte beziehungsweise auch Energieträger. Was war da die konkrete Idee und wie kam
2: es dann zum ersten MVP bzw. zum ersten Rollout? Ja, also für uns ähm, war eben die große Frage und da haben wir schon vor, vor fünf Jahren fest dran geglaubt, ähm, der Energiemarkt wird sozusagen, dass das neue Internet äh, in unserem Jahrzehnt werden. Ah, das heißt, ähm, das, was wir damals schon in Anfängen gesehen haben mit Tesla, äh, da hatte hatten die meisten Leute von Tesla noch nichts gehört, äh, haben wir einfach gesehen, dass einfach immer mehr Elektroautos in den Markt kommen werden, aber auch immer mehr Speicher. Also das heißt stationäre Speicher, die man sich in den Keller stellt. Und für uns war die große Frage, wie kann man für den Kunden, also für den Endkunden zu Hause, die Energiewende so kostengünstig und effizient wie nur möglich machen. Und da war für uns eine große Hypothese, jeder Prosumer, jeder Kunde da draußen wird in irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft oder vielleicht auch schon in der nahen Zukunft am Strommarkt aktiv teilnehmen. Also das bedeutet auch wirklich Energie handeln und von den Erlösen partizipieren. Und ähm, wir haben uns also das Systeme angeschaut und haben echt festgestellt, dass aus Kundensicht, ja, wenn man ein Haus besitzt oder ein Gewerbe da gibt es die unterschiedlichsten Geräte, aber die können nicht miteinander kommunizieren. Ja, und das ist bis heute leider immer noch nicht sonderlich schön gelöst. Das heißt, man hat eine PV-Anlage auf dem Dach, man hat einen Speicher im Keller oder ein Elektroauto vor der Tür. Und eigentlich weiß weder der Speicher noch die Solaranlage, wann ist das Auto da und wann kann ich eigentlich meinen Strom bestmöglich selbst nutzen und wann kann ich den eigentlich für den besten Preis eurer von den Strom einspeisen. Und das war eigentlich unsere eingängliche Idee und haben gesagt, Mensch, da müssen wir es bauen und ich glaube, da ist ein Bedarf da. Ähm, haben wir uns dann quasi auf den eigentlichen Endkunden, auf den Prosumer, also Prosumer bedeutet Produzent und Konsument, äh, ähm, gestürzt und haben gesagt, wir müssen dann eine passende Lösung anbieten. Und das haben wir dann eben in dem gemacht, dass wir die Critbox ähm, hergestellt haben. Das ist so ein kann man sich vorstellen wie so ein Router für Energie, äh, spricht die unterschiedlichsten Protokolle und Sprachen äh, und für den Endkunden, der hat nachher eine App mit all seinen Energieflüssen äh, und das können wir eben ganzheitlich managen und für ihn optimiert betreiben.
1: Ja, super, auf jeden Fall auch super Einleitung in das, was ihr macht. Ähm, jetzt ist es so, ihr habt sowohl Software als auch Hardware. Ihr seid die Schnittstelle zu allen Energiegeräten und habt dafür die digitale Plattform, aber auch noch Xenon nennt die sich. Ähm, was kann Xenon? Ähm, Xenon und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war sozusagen für uns die
2: die Transition nenne ich es mal von dem von dem to see in das to be. Äh, haben für uns dann relativ schnell festgestellt, auch mit den ersten Investoren, die wir an Bord hatten, wir sind halt eben doch eher die, ich nenne es mal Enterprise. Äh, Jungs, äh, die sozusagen für große Unternehmen entsprechende Technologie auch entwickeln können. Ähm, das heißt, äh, Xenon ist für uns eigentlich die Plattform, die all die unterschiedlichsten Energieassets äh, zusammenführt, also wie so eine Art Dolmetscher und äh, mit deren Hilfe unsere Kunden neue Produkte aufbauen können. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele. Ja, ähm, es gibt einen Hotelbetreiber und der möchte seine Ladeinfrastruktur möglichst ähm, intelligent managen. Ja, dann kann unser Kunde sozusagen ein passendes Produkt dafür entwickeln sprich ähm, der der Hotelbetreiber muss nicht hunderttausende Euro in den Netzausbau investieren sondern also kann kann eben eine intelligente Lösung von unserem Kunden zum Einsatz äh, oder beziehen uh, und so elementar viele Kosten sparen. Also es kann wirklich bei so einem Hotel schnell in die Hunderttausende gehen, uh, aber im Kern ist es viel wichtiger, uh, sozusagen jetzt die 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 Brille unseres eigenen, also eigentlichen Kunden nochmal aufzunehmen. Das ist zum Beispiel ein E.ON oder ein FISMAN, also das große Tobi, uh, die eigentlich eine digitale Transformation beschreiten. Das heißt, die Uh, muss man sich vorstellen, waren es eigentlich nicht gewohnt für den Energiekunden auch wirkliche Produkte zu entwickeln uh, und, und auf unserer Plattform sind sie eben in der Lage, ihre Silos, die sie eigentlich haben, ein Stück weit aufzubrechen und möglichst kundenzentrierte und integrierte uh, Lösungen auch anzubieten. Also das kann man sich vorstellen, uh, wie eine, wie eine Cloud-Plattform oder wie, ein, wie eine Energy-Plattform, um, um, wie, wie das AWS im Cloud-Umfeld macht.
0: Mhm. Heißt das, also ihr arbeitet da ja auch im B2B-Umfeld, wie du es gerade erläutert hast, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Fissmann arbeitet, die stellen ja auch die Produkte quasi, die dann in der Energieversorgung verwendet werden, von den Unternehmen oder von den großen Häusern etc., die stellen die auch her und die greifen dann auf euren Service zurück, um dann die verschiedenen Komponenten zu vernetzen, wenn ich das richtig genau. verstehe, um dann dem Nutzer oder oder Besitzer des Unternehmens oder Hauses oder dergleichen die Möglichkeit der Übersicht ähm, zu bieten und zu sehen, was produziere ich an Energie, was verbrauche ich an Energie und wie sieht dann die Endbilanz aus, oder?
2: Genau, na, also vollkommen richtig gesagt, man ist ein ähm, Wärmepumpen- oder Heizungshersteller ähm, und die haben äh, zum, zum einen äh, das Problem gehabt, dass dass die Fisman-Welt sich beim Kunden nicht in die andere Welt äh, von anderen Herstellern rein integrieren kann und das im Zweifel der Kunde mit verschiedenen Apps rumläuft, aber zum anderen natürlich, ähm, um natürlich auch die, die Endkundenschnittstelle zum Kunden zu besitzen. Ja, das heißt, jeder hat, glaube ich, heute erkannt, dass dass der Touchpoint und das Branding zum Kunden essentiell wichtig werden wird. Ähm, das heißt, wenn du heute an das Thema Wärme oder Heizung denkst, äh, denkst du vielleicht nicht unbedingt mehr an Fisman und genau das wollen die eben ändern, dass sie in der Lage sind, weitere Services über die Zeit auch an den Kunden zu verkaufen. Ähm, und wir bilden eben die, die Plattform für FISMAN ab, um zum einen das, das Monitoring, sozusagen die Customer Experience darzustellen, aber zum anderen natürlich auch das, ähm, das aktive Energiemanagement. Ähm, und auf einer ganz anderen Ebene geht es natürlich bei FISMAN darum, wie können Sie ihren Ihre Umsätze ja, von, von One-Off, also von einmaligen Hardware-Umsätzen sozusagen in die eine, in eine Recurring-Base umwandeln. Also wie können Sie wiederkehrende Umsätze mit dem Kunden ähm, erwirtschaften und das bekommen Sie natürlich nur hin, wenn Sie kontinuierlichen Datenfluss haben, Insights, was bei den Kunden passiert, um sozusagen bestmöglich Gerät zu warten, einen Insightör rauszuschicken, proaktiv einfach eine, eine tolle ähm, Erfahrung für den Kunden auch wirklich anbieten zu können. Ja? Und so kann man sich das dann im, im Detail vorstellen, was wir für unsere Kunden machen.
1: Genau, und auch noch der Vorteil, dass die Kunden halt eine Komprimierung haben, indem dass sie nur noch auf eine App zugreifen, also auf eure auf eure Software plus die optimale Energienutzung. Jetzt habt ihr auch sehr große Kunden. Fiesmann haben wir jetzt schon erwähnt, aber auch DHL und Axel Springer. Da wäre es auch mal sehr interessant zu erfahren, wie man an Unternehmen dieser Größe rantritt, um deren Prozesse zu optimieren. Genau wie läuft laufen da die ersten Schritte ab? Ähm, also,
2: es ist erstmal extrem viel Education, ja, das heißt, äh, gerade bei so einem neuen Thema, was wir gerade angehen, äh, das erwacht keiner oder die in den letzten Jahren zumindest sind die wenigsten Leute aufgewacht und haben gesagt, Mensch, ich muss mal ein Credits eingeben bei Google, ja, sondern das ist wirklich ein, ein Thema, was immer mehr kommt, äh, das heißt, um einfach mal, dass ihr auch versteht, warum wir solche Kunden haben, der, der Energiemarkt war eigentlich immer ein Thema, ich nenne es mal für Energieversorger, ja. Die letzten 100 Jahre. Und jetzt haben wir aber plötzlich den, den Fall, dass natürlich Öl- und Gasunternehmen in den Markt reingehen, weil sie feststellen, in 10, 20, 30 Jahren wenn wir keinen Euro mehr mit äh, Benzin an der Tankstelle verdienen, sondern wo werden die Leute zukünftig tanken oder laden, ja, zu Hause am Arbeitsplatz oder unterwegs. Ja. Das heißt, die müssen sich komplett neu aufstellen. Dann haben wir natürlich die, die OEMs, sowas wie Fissmann oder die anderen Wärmehersteller, die kommen aus der Sektorenkopplung. Also nicht nur die Mobilität wird elektrisch, sondern auch Wärme wird elektrisch. Dann haben wir die klassischen auch Internetkonzerne, die natürlich merken, Mensch, das Thema Energie, Nachhaltigkeit ist eigentlich, was wir auch machen können. Und so ein, so ein Alexa oder Google Home, das gibt es schon 100 Millionen Fach in Haushalten. Also der Schritt da, die Erweiterung, um, um Energie ist gar nicht mehr so groß. Und dann hat man natürlich die Automobilhersteller, die merken, also Auto verkaufen per se, das werden wir ja nicht mehr machen, sondern wir werden Mobilität as a Service an, anbinden. Und das Thema Strom spielt bei allen eben, ist sozusagen der, der Schnittpunkt ihrer Tätigkeit. Und da merken wir natürlich, dass einfach sehr, sehr viel drauf draufkommt. Und ja, das heißt, einfach viel Education betreiben, ein richtiges Timing zu haben und dann, glaube ich, einen äh, entsprechenden, sehr strukturierten Prozess zu durchleben, also Expectation Management, äh, Expectation Management zu betreiben. Also wir arbeiten jetzt zusammen, äh, wo wollt ihr hin, wo wollen wir hin, wie matcht das? Äh, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir sind ein Startup, wir sind extrem schnell und wenn du natürlich dann ein Unternehmen hast, die sagen, wir planen für die nächsten fünf Jahre und wir können mal in, in zwölf Monaten wieder äh, oder 18 Monaten wieder sprechen, äh, dass man auch rechtzeitig weiß, ja, wann, wann schiebt man den sozusagen on off, on hold und verbrennt oder packt nicht zu viele Ressourcen drauf? Ähm, das heißt also sehr viel Education, ich glaube ähm, se sehr partnerschaftlich an diese Themen rangehen und dann muss man sich da also peu à peu äh, ranarbeiten. Mhm. Dann gehen wir mal
0: von der Kundenentwicklung hin zur Marktentwicklung beziehungsweise so wie der Markt generell. Ähm, aufgebaut ist, weil du hast es gerade auch schon angesprochen, der der Wandel der Energieträger ähm, weg von den großen Ölkonzernen hin mehr auch zu Strom und da sieht man ja auch ziemlich viele Aktivitäten, gerade auch bei den großen Ölkonzernen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Shell anguckt, die da Unternehmen wie Sonnen- oder Next-Kraftwerke in den vergangenen Jahren akquiriert haben, seht ihr das auch als potenzielle ähm, ja. Partner also, oder, oder potenzielle Partnerunternehmen, mit denen ihr zusammenarbeiten könntet oder sind das eher Konkurrenten?
2: Das sind auf jeden Fall auch Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten können, keine Frage. Also wir arbeiten auch mit den, mit einigen der, der Öl- und Gasunternehmen bereits zusammen. Und ich glaube, per se ist das ja auch unser Geschäftsmodell und unser Business, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft eine wesentliche relevante Rolle spielen können. Also wir sind jetzt, wir wollen jetzt nicht mit denen zusammenarbeiten, die in den nächsten Jahren verschwinden werden, sondern wir wollen mit denen zusammenarbeiten, von denen wir den Glauben haben, dass sie die Transformation eben bewerkstelligen können.
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zu eurer eigenen Unternehmensentwicklung. Ihr habt auch echt es geschafft, ziemlich schnell zu skalieren. Ihr habt ja in 2016 GridX gegründet, habt mittlerweile euer zweites Office in München, habt auch VCs schon früh an Bord geholt. Wie habt ihr die VCs gefunden? Wofür habt ihr das Kapital verwendet? Beziehungsweise auch benötigt überhaupt? Wie konntet ihr das im Wachstum oder im, im Wachstum realisieren? Beziehungsweise da, ähm, das abbilden im Wachstum, die, die Finanzierungsrunden? Und ähm, wie kam das Ganze so in der Entwicklung zustande? Also wir hatten schon
2: relativ schnell zur Gründung unseren, unseren ersten Investor. Das war ein Business Angel aus den USA. Ich war zu dem Zeitpunkt noch oder kurz meine Freundin in den USA besuchen und genau habe so hatte den 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 Business Angel in den USA eben angeschrieben. Ähm, habe dann kurz vor Abflug die Nachricht bekommen, hey, hast du nicht Lust, mich besuchen zu kommen? Das ist der Gabo Scheller, der hat äh, schon mehrere Firmen verkauft. Ähm, bin dann bin dann also von von L.A. nach San Francisco abends gefahren, äh, habe der am nächsten Morgen getroffen und nett, äh, nett ausgetauscht. Ähm, und ich hätte nie vergessen, ich kam da rein, habe mich den Kopf und gesagt, ja, was kann ich für dich tun? Und ich wusste selber eigentlich nicht. Ich dachte, Mensch so toll so eine Person zu treffen, aber ich hatte gar keinen konkreten Anknüpfungspunkt und da haben wir uns einfach ein bisschen über, das war noch zu, zu Ideen, also es war 2015, na, da hatten wir so die Idee im Kopf, aber noch nicht weiter verfolgt ähm, und ähm, ja, immer wieder so im Kontakt gewesen und ich werde nie vergessen, ähm, dass wir irgendwann mal so eine Nachricht von ihm bekommen haben und gesagt, viel Geld braucht ihr ähm, und dann gesagt, wie meinst du das? Ja, ich gebe euch mal eine kleine Starthilfe, ähm, und so war quasi unser erster Investor gewonnen. Also das heißt, äh, da haben wir einmal so ein bisschen die amerikanische US-Mentalität kennengelernt, wie schnell das auch gehen kann, weil das extrem cool war. Und was natürlich dann in allen weiteren Finanzierungsrunden dann geholfen hat. Also wir hatten dann eine Seed-Runde gemacht äh, mit, mit, mit Vito Ventures. Äh, das ist quasi der Venture-Arm von Fisman, äh, auch einem anderen Family Office. Und äh, sind dann ein Jahr später auch in die Series A gegangen, mit, ähm, mit zwei Finanzinvestoren ähm, und ich glaube, das Geld man braucht natürlich immer einen Plan, äh, aber viel, ähm, viel wichtiger ist natürlich, äh, ja einfach schnell zu skalieren und in diesen Markt reinzukommen und auch, auch Proof zu zeigen, dass das, was man irgendwie äh, versprochen hat, auch eintreten wird. Ja, das heißt, für uns war natürlich immer ein Stück weit Personal, Technologieentwicklung und Market Access ähm, extrem wichtig.
1: Ja, sehr interessant, um das mal kurz in die Welt der Investoren einzuordnen. Genau, von Anfang an hast du es schon gesagt, es war Gabocell und ähm, Vito Ventures waren direkt dabei in der Seed, Seed Round sozusagen. Ähm, Im Anschluss daran kam dann Energy äh, Ventures und Coparion. Das war die Series A. Habt ihr darüber hinaus noch eine Series B gestartet oder blieb das nee, bei der Series A? Wir, wir planen jetzt,
2: oder es wird wahrscheinlich jetzt immer noch mal nochmal eine größere Finanzierungsrunde kommen. Aber wir haben jetzt nochmal mal zwei weitere Investoren sozusagen als, als Support reingeholt. Einer auch aus Köln, Tim Schumacher, wer sich über den kennt. Und Christoph Ostermann ist der Gründer von Sonn. Und ich glaube, das ist für uns noch mal unternehmerisch zwei also richtig, richtig gute Leute, die uns bei der nächsten Skalierungsstufe einfach helfen werden.
0: Ich glaube, da geht es auch, was die Investoren angeht. Wenn man jetzt gerade so die Story ein bisschen verfolgt von, von Gabor Czelle hin zu denen, die du gerade angesprochen hast, geht es auch, glaube ich, viel um das Zwischenmenschliche und den Support, den einem die Investoren bieten können. Gar nicht zwingend so um die äh, KPIs, oder?
2: Ähm, wie, wie meinst du das? Also, quasi ja, die KPIs einfach, das ist jetzt an, auch einfach, oder? weil
0: du gerade erzählt hast, hier der, der Gabor Czelle hat schon, bevor ihr auch überhaupt ähm, gegründet war, hat gesagt, oder ihr habt ihm die Idee vorgestellt und hat gesagt, ich supporte euch gerne. Und dass es da auch einfach viel um das Zwischenmenschliche geht, dass man sich versteht mit seinen Investoren, dass sie einem supporten können und die Idee natürlich auch gut finden müssen. Aber dass es jetzt gar nicht darum in erster Linie darum geht, dass ich jetzt direkt schon full speed alles aufweisen kann und direkt den, den Erfolg dar, darstellen kann oder abbilden kann, sondern der Glaube an die Idee und dann der Support über die Netzwerke und dann, die Gründer natürlich, die auch dahinter
2: stehen. Absolut, am Ende des Tages ist gerade in der Anfangsphase das Investment im Team eigentlich immer das, die mit die Hauptentscheidung. Ich sage es jetzt noch nie auf der anderen Seite, aber zumindest, ähm, du hast ja nichts. Du hast eine Idee, du hast einen PowerPoint äh, und hast einen Markt und was sollen die denn glauben? Also die, die glauben an den Markt und das kann man sich irgendwie ähm, per Recherche erarbeiten, aber du musst. Einfach zeigen, dass du die richtige, das richtige Team hast oder die richtige Person seid, um das nachher auch zu exekutieren, ne? dass ihr wisst, wie man Geld beschafft, wie man in den Markt rangeht, skaliert. Und am Ende des Tages ist das natürlich auch äh, People Business. Ähm, umso größer man wird, ne, Umso weniger wichtig wird das natürlich, aber nach wie vor und das gilt natürlich auch für Enterprise Business, also was wir machen im Vertrieb, Es machen heute immer noch bei größeren Geschäften immer noch Menschen mit Menschen Geschäften und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen und das ist natürlich auch ein Vorteil, den man ein Stück weit noch hat.
1: Ja, super interessant. Ähm, genau, ihr habt es ja ganz gut geschafft mit eurer Gridbox, um mal auf die zu sprechen zu kommen, den Markt so zu konsolidieren ähm, und habt diese herstellerunabhängige White-Label-Lösung geschaffen und die auch Fiesmann benutzt, um da ihr Label drauf zu dr drucken, um äh, die dann an ihre ähm, Kunden zu vertreiben. Ähm, gibt es über Fiesmann hinaus noch weitere Reseller, die euer Produkt benutzen und mit eurem Produkt oder quasi euer Produkt wieder vertreiben? Also genau, also ich glaube wichtig, also White
2: Label im Kern ist das nicht ganz, sondern was wir dann schön machen, ist auf der Plattform unseren Partnern wie zum Beispiel Fisman Enablen, das Produkt auch weiterzuentwickeln. Also es ist jetzt nicht sozusagen, dass es ein standardisiertes ready product ist, wo man einfach nur noch seinen, seinen ich nenne es mal Kleber, seinen, seinen Sticker oben drauf klebt, sondern ähm, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und wir haben natürlich auch andere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, wie zum Beispiel in E.ON oder auch in Denuchi, die sozusagen ähm, ja, mit unserer Plattform auch neue Produkte erschließen. Und da sind wir auch extrem stolz drauf, äh, dass wir da auch mit mit vielen großen Partnern äh, die die Transformation beschreiten und den Energiemarken ein Stück weit auf, aufrollen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig, wir glauben eben nicht an, an so einen White-Label-Ansatz, dass man sagt, äh, hier hat man irgendwie ein Produkt, äh, Zahnbürste und dann packt jeder sein ein, ein eigenes Logo drauf, sondern man muss ja wirklich den Kunden verstehen, was umtreibt den eigentlich und wie können wir das eigentlich bestmöglich so zusammen anpassen und weiterentwickeln, dass es wirklich genau auf die eigentlichen Probleme
1: zugeschnitten ist. Ja, sehr interessant. Das heißt, der Austausch zwischen ähm, euren Kunden in erster Linie ähm, ist aber auch immer sehr eng und ihr optimiert quasi euer Produkt auch immer weiter und kriegt auch ähm, eine Resonanz von von Fiesmann oder auch anderen Kunden, was was klappt, was nicht so gut klappt und wie da da ist also eine, eine rege Kommunikation zwischen euch. Ja, absolut. Das ist für uns, für, für die weitere Produktentwicklung
2: essentiell, da offen und transparent zu kommunizieren. Und ich glaube, mit, mit jedem zusätzlichen Kunden, mit jedem zusätzlichen Gerät im Feld, wird unser System einfach noch besser und wir werden besser. Und ich glaube, um das geht es nachher. Das ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die hört hoffentlich auch hoffentlich einfach nie auf.
0: Mm. Mm. Kommen wir nochmal zur Entwicklung von GridX. Wie groß ist euer Team eigentlich mittlerweile und inwiefern differenziert ihr euch von anderen Lösungen, die es am Markt gibt, beziehungsweise wo bewegt ihr euch da im direkten Marktumfeld mit den Konkurrenten? Wir haben am Anfang schon über die Partner oder die möglichen Partner gesprochen, aber welche weiteren Lösungen gibt es da auch am Markt, die euch potenziell, sage ich mal, Land abgraben können, wo ihr mit eurem Team und wahrscheinlich auch Kompetenzen, die ihr euch in
2: Haus reingeholt habt, ähm, dagegen wirkt. Ja, ähm, Also zum Team, wir sind knapp 60 Leute, ja, einmal in Aachen, einmal in, wir äh, in München, ähm, wir wachsen auch gerade star also, stark, also alle, die zuhören und noch einen guten Job in Aachen oder München suchen, äh, geht auf unsere Seite, critics.de ähm, und ja, ich, ich glaube, wenn man sich sozusagen den, den Markt anschaut und was eigentlich die größte Konkurrenz oder eigentlich der größte Wettbewerb für uns ist, ist es sehr oft tatsächlich diese Make-Entscheidung. Äh, gerade die, die deutschen oder europäischen Unternehmen tendieren eben sehr stark, erstmal alles selbst zu versuchen. Das hat in der Vergangenheit auch sehr gut funktioniert, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr das aus der Softwareentwicklung kennt, man kann es so Wasserfall- methodisch machen, man plant was und jeder einzelne Schritt ist geplant. Das funktioniert in der agilen Welt nicht mehr, in der wir heute sind. Das heißt, auch im Energiemarkt ist agile Entwicklung und agiler Markt angekommen. Und das heißt, es geht um das Thema Time-to-Market. Wie schnell bin ich mit einem Produkt äh, im Markt? Wie kann, ich das auch, äh, wie kann ich das Risiko rausnehmen? Wie kann ich mal was schnell testen? Und wenn es nicht funktioniert, mach ja, das Nächste oder mach es noch ein bisschen besser. Ähm, das heißt, ich würde mal sagen, so die... Der Ansatz, ich mache das selbst, ist ein, ein sehr, sehr großer Wettbewerb. Und ansonsten haben wir natürlich in unterschiedlichsten Teilbereichen auch noch Wettbewerbe. Aber ich glaube, mit Abstand größer Wettbewerb sind die, sind die Unternehmen selbst.
1: Ja, sehr interessante Einblicke. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen auch was von dir kennenlernen und mal so das auf eine ganz private Ebene holen. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Hast du unternehmerisch noch langfristige Ziele? Und welche wären das? Also mich persönlich, ähm,
2: ich, ich äh, glaube, ich werde immer unternehmerisch tätig sein, aber das steht für mich fest ähm, und das ist eigentlich das, was irgendwie Spaß macht. Ähm, äh, war jetzt deine Frage, bestimmte Timelander dahinter
1: oder einfach ganz generell? Ähm, ja, es war also generell in fünf Jahren, also explizit in fünf Jahren, wo siehst du auch vielleicht Grid X, wo siehst du dich, wo siehst du Grid X, wo wollt ihr hin und ähm, was hast du darüber hinaus noch für unternehmerische Ziele, wo soll es am Ende, wo möchtest du in einem gesunden Alter stehen mit deiner Firma oder mit deinen Firmen bis dahin vielleicht sogar, ähm, genau, vielleicht kannst du da noch einen kleinen Einblick geben gerne ähm, also ich glaube mit
2: mit in fünf Jahren mit Critics, ich glaube das allerwichtigste ist wir wollen eigentlich der signifikante Player die Energieplattform für den Energiemarkt sein ah, sprich wir wollen bei allen großen Unternehmen ähm, vertreten sein in Europa aber auch gerne in den USA und anderen Ländern und ich glaube äh, wenn man irgendwann mal ein paar Jahre in den Vergleich äh, ransieht und jemand fragt was was macht Critics? und die sagen es ist das AWS oder das Azure für 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 Energy ähm, dann haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht und das äh, wäre sehr schön, das schon in, in drei, vier, fünf Jahren zu erreichen. Ähm, und ich glaube, so unternehmerisch, wo die Reise mit Cricks hin? Ich glaube, wir sind im Energiemarkt wirklich am Tag 0 oder vielleicht am Tag 1. Wir stehen ja so am Anfang, äh, dass, dass äh, wir können uns nicht vorstellen, wie groß das Thema noch werden wird. Ähm, ich ich denke immer nur so zurück, was vor fünf Jahren war und wo eigentlich da das Thema Elektromobilität stand, wo es jetzt heute steht. Gestern war der Power Powerdate von Volkswagen. Das heißt, ich glaube jetzt, äh, die letzte Schlafmütze in Deutschland hat auch erkannt, äh, das, das Thema ist real und es ist kein, kein Bullshit-Bingo aus den USA. Äh, und ich glaube, ich würde ja gerne in den nächsten Jahren und vor allem in den nächsten Jahrzehnten dieses Thema gerne mit mitgestalten, weil ich glaube, man kann so wirklich Impact unternehmerisch haben, aber vor allem auch auf die Welt. Und ich glaube, das, das reizt mich extrem, was Sinnvolles zu tun, äh, was Nachhaltiges. Und ich glaube, jeden, jede Kilowattstunde, die ich optimiere, ist eine Kilowattstunde, die der Welt auch irgendwie hilft. Ja, ich glaube,
0: hier die deutsche Industrie, beziehungsweise insbesondere die deutsche Autoindustrie, wo du es gerade mit dem Power Day angesprochen hast, hat so ein bisschen die Augen geöffnet bekommen in den vergangenen zwei bis drei Jahren. Ähm, gerade auch mit dem Power Day in Anlehnung an. Tesla mit seinem Battery Day ähm, und ich glaube genau jetzt ist die richtige Zeit, um da in dem Markt aktiv zu werden und auch da das Wachstum mitzunehmen. Ähm, kannst du und möchtest du da vielleicht auch einen kleinen Einblick in konkrete Projekte, die ihr aktuell äh, bearbeitet oder auch in, in naher Zukunft ähm, bearbeitet äh, mit
2: GridX, kannst du da
0: kleine Einblicke, Einblicke geben? Genau, also ich glaube der, ähm,
2: der ja, die, die größte Erneuerung bei uns wird natürlich sein, dass wir unsere Plattform, die xenon plattform ähm, öffnen, sprich ähm, per, per Self-Service auch für jeden erreichbar machen werden. Ähm, das bedeutet, wir wollen stück weit den Unternehmen den Zugang demokratisieren. Das heißt, es soll kein Luxusgut sein, geile Produkte für den Energiemarkt zu, zu entwickeln, sondern ähm, von klein bis groß jeder, der irgendwie skalieren kann, also die Möglichkeit bekommen. Und ich glaube, ähm, da werden wir extrem viel viel Value und Wert für unsere Kunden nochmal heben und ich glaube, das wird für uns äh, in, den, in den nächsten, ich würde es mal sagen, neun bis zwölf Monaten das große Projekt intern hier sein.
1: Ja, David, dann äh, vielen Dank für diese vielen Einblicke. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir würden jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben für dich sechs Fragen vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere und damit würden wir jetzt rein starten. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Super, dann fange ich mal an. Geschäftliche Entscheidungen mit dem Bauch oder mit dem Kopf treffen?
2: Mit dem Bauch.
0: Was ist deine Hauptinformationsquelle, um dir dein Wissen anzueignen? Podcasts.
1: <lacht> IPO oder Exit? IPO. <lacht> ja, super. Dann kommen wir jetzt zu den etwas privateren Fragen. Ähm, mit Bezug zu Grid X auch ein bisschen. Elektroauto, welcher Hersteller? Da ich äh, privat Tesla Model 3 fahre, äh, Tesla. Super. Deinen Urlaub verbringst du lieber am Meer oder in den Bergen? Definitiv in den Bergen. Also von München aus gar keine Frage. Und dann noch eine Frage zu deinem Wohnen oder dann zu deinem Zuhause. Wohnst du im hundertprozentigen Smart Home? Nein, <lacht> absolut nicht. Nein. Okay, cool. Danke für
0: die Insights und ich glaube, wir sind auch schon ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen. Äh, danke, David, für deine Zeit. Es waren sehr coole Insights, coole Geschichte, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Und wir verfolgen das Ganze gespannt weiter und hoffen dich dann in absehbarer
2: Zeit nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen, um ein kleines Status-Update von eurer Entwicklung zu kriegen. Sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit, hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die achte Folge Rheinland Valley mit David siefen Ich finde die Story von GridX super interessant, auch die Branche, in welcher sie sich bewegen. Ähm, wenn ihr mehr über GridX erfahren möchtet, David hat es im Podcast schon angesprochen, dann schaut doch mal bei GridX im Web oder auch auf den Social Kanälen vorbei. Ich habe euch alles in den Show Notes verlinkt. Und wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes und natürlich das Abo des Podcasts.